0: Queridas y queridos oyentes del podcast, quiero comenzar hoy agradeciéndole a Pierre de Chile que eh, siempre que escucha el episodio lo comparte por Instagram. Eh, he visto que algunos otros también lo hacen, pero Pierre lo hace siempre, entonces por eso, por eso lo nombro. Discúlpeme el resto, la próxima vez voy a tomar nota y los voy a nombrar también. También quiero agradecerles a los poquitos que están comenzando a colaborar con su cafecito. Son poquitos, pero de a poquito vamos avanzando. Este, no dejen de compartir el episodio, eso para mí es lo más importante. Podés hacerlo ya mismo, donde estés, que sea que lo estés escuchando, podés seguir escuchando. Dale clic al nombre del episodio, entras en el episodio, en la aplicación que estés usando, busqué el botón de compartir. Y compartirlo, ¿sí? Ya que estás, déjame algún mensaje eh, en la publicación que haces, si podés me etiquetas, así me, in, me entero. Y si no, eh, si estás en Spotify, por ejemplo, en, en el móvil, ¿no? En la PC. Porque en la PC no aparece, pero en el móvil, en la descripción del episodio vas a ver una pregunta. Me parece que dice ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece este episodio? Mándame un mensajito a través de ahí, ¿sí? Eh, el podcast tiene una característica que no favorece la comunicación, la interacción entre el podcaster y los oyentes. ¿sí? Por eso les pido que me escriban, porque si no, me siento solo, ya les conté. Bueno, ahora sí comencemos con el episodio. Robert Shaw decía que sus coros pensaban de él que era un fanático del ritmo y él decía que eso era cierto porque ellos no lo eran. Robert Shaw explicaba que un arte musical que tiene que lidiar con el lenguaje necesita que se le preste especial atención a la relación del lenguaje con el ritmo, el musical y el hablado. En México hay una gente que lleva adelante un proyecto que hasta ahora ha encontrado 68 palabras que no tienen traducción al castellano. El proyecto se llama Introducibles. Cuenta con un libro y una exposición gráfica y, como te digo, reúne 68 palabras cotidianas de 33 lenguas de pueblos originarios de México que no tienen una traducción al español. Para entenderlas hay que describirlas. La idea central del proyecto es una frase de Wittgenstein, el filósofo, los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Y buscan, a través de este proyecto, ampliar las fronteras del mundo que se trazan a través del lenguaje. Y las trabajan en una etapa inicial con niños y adolescentes con un enfoque multidisciplinario. El pecado capital número 3 de William Folger, el tercero de los siete pecados capitales de la dirección coral que estamos revisando en esta temporada del podcast, se llama falta de contacto visual. Y uno de los puntos más importantes que este texto nos explica es que las palabras no son el factor más importante de la comunicación entre el director y su coro. Un director cuya cabeza está enterrada en la partitura crea inseguridad en el conjunto Falta de interés, entradas descuidadas e interpretaciones mecánicas. Vas a encontrar algo de este material en un, eh, uno de los últimos videos que subí a YouTube de técnica de dirección. Un director que constantemente mira la partitura mientras dirige también puede generar problemas en la gestión de los ensalos. Como mínimo, dice Folger, los ojos del director deben proceder y acompañar todas las preparaciones y liberaciones. Es decir, levares y entradas, levares y cortes, o lo que sea que estés intentando llamar la atención con un levar. La mirada debe preceder y acompañar todos los levares y las liberaciones. Es más probable, dice Folger, que los grupos miren al director si el director los está mirando a ellos cara a cara. ¿Mm? Ojo con ojo. Nuestros ojos son la parte más expresiva del cuerpo. Lideran la comunicación entre el director y el conjunto. Un contacto visual mínimo, dice Folger, por parte del director revela inseguridad y falta de conocimiento de la partitura. Memorizar toda la partitura o al menos secciones permite un contacto visual constante. Y acá entonces volvemos al pecado número uno, la falta de preparación. La falta de preparación ya vimos que influye en el pecado número dos, el de los múltiples gestos preparatorios. Este fue el tema del episodio de la semana pasada, el episodio 140. Y por si fuera poco, la falta de preparación también nos hace caer en la falta de contacto visual. Seguimos. Además de las preparaciones y liberaciones, el contacto visual precede Acompaña y se mantiene con las secciones después de las entradas. Las secciones se refiere a las cuerdas, ¿no? Esto, eh, lo que está diciendo acá es que además de mirar al grupo, a la cuerda que va a entrar en el levare, con el gesto del levare y en el momento de darle la entrada, tenemos que mirarlos antes de hacer el levare, ¿sí?, y después, además, después que les dimos la entrada, tenemos que mantenernos con ellos un rato. ¿Mm? No tenemos que dejar de mirarlos apenas les damos la entrada. Inicialmente, dice Folger, los ojos funcionan como una advertencia amigable para el miembro del conjunto, o para los miembros del grupo que se preparan para entrar, especialmente si la persona o cuerda han estado en silencio durante varios compases. Por ejemplo, los percusionistas y las arpistas en las orquestas. En los coros, cuando una cuerda ha estado un buen rato sin cantar, antes de darle el levare ya los tenemos que mirar. Para llamarles la atención, los miramos cuando le damos el levare, les, los miramos en la entrada, pero Folger dice que además los tenemos que acompañar un buen rato mirándolos después. Con respecto a este tema de mirarlos antes, de darle, antes del levare, dice una mirada acogedora, para el músico que no ha estado tocando o el cantante que no ha estado cantando un buen rato, una mirada acogedora con suficiente antelación siempre va a ser bienvenida. Una vez que la sección, que la cuerda o el solista entran, el director se mantiene con ellos para ayudarlos con la seguridad y ayudarlos a dar forma a la frase. Es muy importante que los directores miren hacia atrás de las secciones para crear una sensación inclusiva de que todos los músicos son importantes esto cuando tenemos más de una fila en una cuerda o en varias cuerdas si ¿sí? tenemos no sé un coro de más de 40 integrantes entonces tenemos dos filas de soprano dos filas de contralto dos filas de tenores dos filas de bajos mirar a los que están en la segunda fila de cada cuerda los que están al fondo del coro repito lo que dice Folger es muy importante que los directores miren hacia atrás de las cuerdas para crear una sensación inclusiva de que todos son importantes. También se sugiere a los directores mirar, en primer lugar, a los ojos de los cantantes que constantemente evitan mirar al director, mirar a los ojos de aquellos cantantes que sistemáticamente evitan mirarnos. ¿Sí? También debemos hacer, dice, un esfuerzo constante por contrarrestar nuestra tendencia natural a prestar atención a nuestro lado dominante escaneando a todo el conjunto de manera uniforme y frecuente. Explico un poquito esto. Sin darnos cuenta, hay muchos muchos de nosotros tenemos tanta dominancia de nuestro lado dominante, ya seamos diestros o zurdos, que sin darnos cuenta estamos como constantemente mirando de ese lado y nos olvidamos de los que están. En mi caso, serían los que están a la izquierda. Entonces, hacer un escaneo completo de todo el coro cada tanto. Está bueno para contrarrestar esta tendencia de mirar siempre para el mismo lado. ¿sí? Esto, dice, alentará la atención de todos los miembros del grupo. Los cambios de tiempo difíciles, incluyendo accelerandi, ralentandi, calderones, acá me pasó <ríe> del italiano al castellano, y cambios dinámicos importantes y pasajes técnicamente difíciles, merecen una atención específica con los ojos. ¿Sí? otra vez, acelerando, retardando, calderones, cambios de dinámica importantes y pasajes técnicamente difíciles, hay que mirar el coro, sí o sí. Cuando varias secciones entran simultáneamente o cuando el conjunto tutti está tocando, el director elige a un individuo o a la sección en la que hay que enfocarse por el efecto musical deseado o por una necesidad técnica. Cuando tenemos un pasaje de Tutti, tenemos que mirar a la parte, a la cual es que está cantando la parte más importante de la música en ese momento. Se recomienda cuando se enseña a grupos más jóvenes, a grupos de personas jóvenes o niños, mostrarles, dice Folger, cuándo y cómo los músicos o cantantes deben mirar al director. Hay que enseñarle al grupo. ¿sí? Esto pasa con adultos también. A veces si son adultos muy... Eh, inexpertos, hay que enseñarles porque no lo van a hacer naturalmente y hay que enseñarles a observarse y escucharse entre sí, dice Folger para desarrollar una inteligencia orgánica, entre comillas y una capacidad colectiva para tocar y percibir la música como una sola entidad, es muy importante esto que está diciendo el medio más efectivo para lograr el contacto visual de los miembros del conjunto es que el director modele esta virtud Comenzando con un ojos arriba, desde el primer ensayo hasta el concierto. Ojos arriba, ¿sí? Mírenme desde el primer ensayo con el coro, desde el primer ensayo del año, desde el primer ensayo de la vida del coro. Levanten la partitura, siéntense derechos, mírenme a la cara. Si nosotros acostumbramos al coro a trabajar así, no vamos a tener problemas de contexto visual Y con esto termina este episodio. No dejen de compartirlo, nos vemos la próxima. Hasta luego.